0: Radio
1: Emilia Romagna
0: Racconti d'autore Di Vittorio Ferrorelli
1: Artemio Testo tratto dal romanzo omonimo di Emanuele Azio Ferrari Reggio Emilia Edizioni The Dot Company 2020 quando si cammina senza meta nell'aria ci sono sempre delle poesie non scritte che poi anche senza parole sono poesie lo stesso così dice artemio il protagonista involontario del primo romanzo di emanuele azio ferrari insegnante scrittore ed editore che vive a casina sull'appennino reggiano un racconto fatto di frammenti numerati ma da leggere in libertà nell'ordine che si preferisce perché, con o senza meta, ognuno ha il suo cammino. Ringraziamo per la lettura Francesco Angelelli e l'Associazione Legio.
0: frammento numero uno era uno che brillava artemio stava sui piedi come se stesse sempre a salire e scendere dalle scale cantava sempre marina 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 ma lui al mare non ci andava volentieri non ci andava quasi mai in effetti e quando ci andava poi a casa succedevano delle catastrofi troppo vento diceva e solo girare alla tonda Anche se a lui, Artemio, girare alla tonda si poteva dire che era forse il suo vero e unico mestiere. Frammento numero due Faceva un sacco di giri in giro, Artemio, di fatti. Se non brillava, allora camminava. Tutti in paese lo vedevano andare avanti e indietro. Poi c'erano i giorni che andava a ballare. A volte, anche quando camminava, si fermava di colpo e accennava due passi di ballo da solo. Una volta, alla fine di una serata in balera, una delle sue ballerine gli aveva regalato le sue mutande. Sopra, sul davanti, c'era stampata la faccia di una tigre. Allora Artemio, quella notte, lì era andato fino alla casa del marito della maestra, e siccome era estate aveva appeso le mutande al filo dove mettevano ad asciugare i lenzuoli e la biancheria, appena fuori casa, nel pratino che guardava i monti. Poi era tornato a casa e pensava al mattino dopo, quando la maestra si alzava e magari andava a sistemare il bucato o tirarlo via, che avrebbe trovato quelle mutande lì della tigre. E la faccia che avrebbe fatto, e le cose che poi avrebbe detto al marito della maestra, la maestra, che se ci pensava Artemio non smetteva di ridere per quella cosa lì. Tanto che quella notte l'aveva passata da solo nel letto, a ridere e basta. (laughs) Ha (laughs) ha (laughs) frammento numero tre un pomeriggio che aveva fatto un salto dal marito della maestra artemio era stato preso da parte e il marito della maestra gli aveva fatto questa confidenza sono preoccupato per mia moglie da qualche tempo tutte le volte che finiamo di mangiare dopo un po viene lì da me che sono già attaccato alla televisione e mi dice ho attaccato la lavastoviglie e sto bene Artemio c'era stato un po sopra a pensare a quel lavoro lì e poi egli aveva chiesto Ma te sei preoccupato perché dice che sta bene o per via della lavastoviglie? E quando aveva detto la parola lavastoviglie, si era accorto che il marito della maestra era già là che ronfava dietro al ronzio della televisione sintonizzata sul niente. Allora Artemio era uscito e aveva visto che fuori c'era la maestra che stendeva le lenzuola sul filo e l'aveva guardata di lontano e per l'ennesima volta aveva capito che era proprio una bella donna e che secondo lui per quanto era bella era proprio giusto che stesse bene ma anche senza attaccare un diavolo di lavastoviglie ma pensa a te frammento numero 4 quando lo vedevano che andava tutto il giorno dietro a camminare c'era della gente che gli chiedeva ma dove vai artemio e lui regolarmente rispondeva da nessuna parte che a pensarci bene da nessuna parte era proprio un bel posto dove andare un posto dove non si finiva mai di camminare un posto che non finiva mai di finire Frammento numero 19. Sotto sera e per tutta la notte dei giorni si alzava un vento, ma un vento che Artemio diceva tra sé: ecco che arriva il buferone. Allora chiudeva le finestre e si metteva a sedere su una poltrona sfondata e ascoltava quel ciangolare, sbuffare, scarcagnare del buferone di fuori stava fermo tranne i piedi che continuavano a prillare sul pavimento come facessero un sottile controcanto a quello scatenamento di fuori più casino sentiva però più artemio si sentiva tranquillo dentro spesso si addormentava secco e la mattina dopo apriva tutto alla svelta ma ancora prima di farlo sapeva sentiva che il buferone era passato e allora guardava tutte le cose intorno nella loro ritrovata quiete e non erano più le cose ma erano delle facce anzi ciascuna di quelle cose sopravvissute al buferone Artemio le vedeva come i tratti di un unico volto quello di lei era come se con gli occhi e appena muovendo le dita nell'aria Artemio potesse fare la mappa di quel volto lì che il buferone gli restituiva ogni mattina. frammento numero 20 gli uomini per il lupo e solo gli uomini sostanzialmente si dividevano in tre categorie i bondagninto i godi godi e quelli da cassar via poi precisava che uno nella sua vita poteva nascere godi godi e diventare bondagninto e viceversa che di alcuni succedeva anche a un certo punto che iniziavano inesorabilmente ad andare da male e ci mettevano poco davvero poco a diventare uomini da cassar via che però poteva anche darsi il caso che uno rimaneva in quella condizione lì da cassar via per un sacco di tempo anche tutta la vita che delle volte uno era da cassar via e non succedeva niente ecco frammento numero 21 dopo tutti quegli anni Artemio si ricordava davvero poche cose specie dei suoi genitori ma una in particolare gli era entrata talmente tanto dentro che non doveva neppure ricordarla era come se facesse parte del suo corpo quasi fosse un organo interno vitale come ad esempio il cuore oppure un polmone sua madre infatti per tutta la vita gli aveva sempre ripetuto ricordati che io non mi sono mai pentita una volta di essermi alzata presto al mattino e Artemio anche se gli piaceva fare tardi la notte, specie quando erano partite le sere delle goghette con l'imprenditore ganascia ugualmente non si perdeva mai un mattino, anzi delle volte se rientrava troppo tardi, non andava neppure a letto per non perdersi un mattino perché quello era il momento che tutti. Anche se forse non era vero, sembrava ripartire. Ed esserci in quel momento lì, quando le cose escono dalla loro ombra e si mettono in moto, era una sensazione magnifica. Non succedeva niente, ma succedeva tutto. Bastava solo esserci, senza far nulla in apparenza, guardare quel passaggio dal buio alla luce, ascoltare la sua musica, ma anche il suo silenzio. Non pensare a niente e ritrovarsi in quell'accadere puro del mondo, come una volta gli aveva detto il professore quando ne avevano parlato. Ecco, pensava Artemio, ma senza pensare, non perdersi un mattino era il primo modo che aveva imparato per non perdersi, e basta. Per sentirsi a casa, anche quando a casa non c'era, per ritrovarsi quasi senza essersi cercato. frammento numero 22 prendere al volo le cose lanciarle in aria come succedeva alle sagre con i fazzoletti delle donne tutti sparpagliati nei campi di grano o dove avevano ammucchiato le balle rettangolari di fieno lì, cercare di arrivare a quello di lei rosso, come un cuore che batte ecco cosa sognava più spesso Artemio anche ad occhi aperti specie ad occhi aperti. Frammento numero 27 Artemio, che viveva tutta la sua vita alla luce del sole, anche lui ci aveva i suoi piccoli segreti. Uno lo aveva confessato solo alla maestra, quella notte che avevano passato insieme nei campi fino all'alba. Artemio, tra le mille cose che si erano detti e avevano ascoltato l'uno dall'altra, aveva confessato alla maestra che una delle cose che amava fare di più in solitudine era infilarsi nelle chiese fuori dall'orario delle messe perché lui a tutte quelle tiritere era allergico dalla nascita infatti quando lo avevano battezzato aveva dato subito un grande starnuto e poi innaffiato il prete insomma anche se non ci credeva artemio andava nelle chiese perché amava accendere le candele che una candela aveva detto Artemio alla maestra senza mai toglierle gli occhi di dosso è una piccola luce che prende vita da un'altra piccola luce non conta quanto è grande la luce che fa o quanto dura la cosa più bella per me è accendere la candela cioè vedere il passaggio della luce come una luce passa in un'altra che prima era spenta che prima non esisteva così una luce diventa due luci pur rimanendo ciascuna se stessa che se poi guardi la fiamma di una candela vedi quanto è fragile e come solo perché esiste un vento invisibile continua a brillare oscillando nell'aria e la cosa più bella per me poi è quando due candele vicine brillano e si sfiorano ed è come se si raccontassero così tutta la loro vita passata presente ma soprattutto futura e dentro quel futuro che stanno immaginando insieme aveva concluso Artemio con un po' d'emozione perché non si ricordava di aver mai fatto un discorso così lungo dentro quel futuro non c'è neppure un pensiero di quelli che ci bloccano e ci impediscono di bruciare e fare luce di quelli che ci lasciano spenti ecco, in quel futuro c'è solo la vita che viene o meglio, che arriva con tutta la sua luce nuda A quel punto Artemio era rimasto in silenzio, imbambolato, a guardare quella che di lì a poco sarebbe diventata la maestra. E lei gli aveva sorriso e aveva detto, allora tu sei proprio un cercatore di luci. E aveva continuato a fissarlo anche lei, e quelle parole, ma ancora di più quello sguardo, Artemio non li aveva mai più dimenticati. Frammento numero 33. Una volta che era rimasto a casa del marito della maestra a guardare niente alla televisione, a un certo punto il marito della maestra aveva spento la voce e gli aveva chiesto, ma cos'è per te la vita? E Artemio, senza tanto pensarci, aveva detto, son tre cose la vita, camminare, ballare, fare spesso zimme-zomme ma mica solo con quelle belle, soprattutto farlo con quelle che ti piacciono davvero, che non è detto che siano sempre le più belle, ecco. Allora il marito della maestra era stato per un pezzo in silenzio, poi aveva detto «te lo sai cosa devi fare, te devi andare a cagare, ecco». Però poi aveva voluto a tutti i costi che restasse lì, e gli aveva pure fatto il caffè. Poi era successo che quando era tornato indietro Artemio ci aveva ripensato alla terza cosa, e solo con se stesso aveva detto che forse la cosa più bella non era tanto il fatto di zomme, Zom, ma delle volte quando erano finiti tutti gli stoccacciamenti, quei respiri a ritmo di valzer e beghin. Dopo invece la cosa più bella era ascoltare il respiro lungo e calmo di lei, stare in silenzio tutti e due, di fianco, con la testa sul cuscino o sopra una balla di fieno, con le mani che si sfioravano, chiudere gli occhi, e anche se c'era solo il soffitto, o le assi del fienile storte, vedere, immaginarsi le stelle, tutte, proprio quelle. Frammento numero 34 Dei giorni che apriva le finestre e vedeva fuori lo scurone, che magari erano i primi giorni di luglio e invece sembrava novembre, Artemio diceva pazienza, e poi non sapeva bene il perché, pensava agli occhiali scuri del marito della maestra, perché lui, il marito della maestra, a un certo punto della vita aveva messo su quegli occhiali che trasformavano il mondo in un grande scurone dove era sempre novembre e non se li era mai più tolti quegli occhiali lì e ad Artemio veniva anche da pensare che succede che uno nel corso della vita comincia ad avere paura del sole o anche del cielo e pensa che la vita stessa non tanto il mondo che quello cambia continuamente dipende assai poco da noi ma proprio e soltanto la vita sia tutto un oscurone. In quei momenti lì, passati a guardare nei primi giorni di luglio un cielo di novembre, Artemio pensava se qualche volta, almeno, il marito della maestra sorrideva dentro quegli occhiali, se qualche barlume di contentezza potesse attraversarlo. Perché invece lui, Artemio, si accorgeva che era tutto il contrario e quando vedeva arrivare lo scurone o anche peggio il buiarone lui pensava sempre che dietro c'era comunque il cielo e che il sole prima o poi avrebbe attraversato quel cemento di nuvole e avrebbe riportato in vita tutto quello che sembrava essere finito nell'oscurità e anche quella, l'oscurità aveva bisogno per esistere della luce del sole e allora Artemio quando vedeva l'oscurone iniziava a sorridere che poi era come avere il sole in faccia il sole dentro nonostante tutto e c'erano dei giorni di novembre che potevano capitare anche a luglio che Artemio lo vedevi addirittura ridere tutto il tempo alla finestra nel primo mattino fino a quando tutte quelle lacrime di gioia finivano da qualche parte a dissetare il mondo o forse meglio la vita di quelli che pensano di vivere ma non vivono frammento numero 47 e poi c'erano i sogni non erano tanti o meglio non erano tanti quelli che si ricordava al mattino quelli che dal cuore della notte riusciva a portare alla luce chiari dentro la sua testa come ne avesse ancora dopo averli sognati la polvere sottile tra le dita e tra questi uno solo il più strano e il più bello quello che si ricordava sempre quando non riusciva a ricordarsi altro. C'era lui, ragazzo d'estate, tuffato dentro un campo di grano con le spighe che gli sfregavano sul corpo, ma senza alcun fastidio. Lui che guardava il sole, e a un certo punto il sole non c'era più, nel senso che tutta la luce restava quella, ma al posto del sole apparivano un paio d'occhi, e poi il naso, E infine la bocca appariva nel sole, o forse meglio al posto del sole, il volto di lei, che a un certo punto si apriva in un sorriso, e lo guardava, e guardandolo iniziava a parlare, dicendo in silenzio, lo capiva solo dai movimenti delle labbra, il suo nome, il nome di lui, ragazzo immerso nel campo di grano d'estate. A quel punto si svegliava e dentro la sua testa sentiva ancora la voce di lei chiamarlo e a quella voce ora rispondeva anche lui sussurrando semplicemente il suo nome, il nome di lei. Poi quando usciva per il suo solito giro per tutto il tempo, per tutto il giorno continuava a sentire nel naso il profumo del pane appena sfornato e pensava che i sogni più belli dopo aver percorso tutto il corpo, alla fin fine finiscono nel naso dove restano con quel meraviglioso profumo di pane che anche se non si può mangiare è da solo il solo nutrimento che serve per camminare, stare al mondo e sognare ancora. Frammento numero 52 Quando in paese era comparso il professore come fosse venuto dal nulla. Tutti dicevano era stato via per tanto tempo e aveva vissuto lontano, in riva a qualche oceano. Dicevano era stato via per scrivere dei libri, ma che poi di questi libri non era rimasta traccia. Dicevano che a un certo punto si era messo soltanto ad ascoltare il mare, in attesa che quello gli parlasse dicevano che alla fine il professore aveva capito che il mare parlava una lingua troppo vasta e profonda per poterla decifrare e allora era tornato sulla strada di casa anzi era proprio tornato a casa Artemio una volta che l'aveva trovato da solo ai giardini seduto su una panchina e senza neanche un libro in mano così approfittando di quel momento gli aveva chiesto «Ma te, tutto questo tempo, dove sei stato?» E il professore aveva risposto, «A cercarmi lontano. Poi ho sentito il vento, e sono tornato. E i libri? Quelli che dovevi scrivere? Che fine hanno fatto?» aveva continuato Artemio. «Da dove vengo? Da dove sono passato? Ho compreso una cosa, Artemio», aveva proseguito il professore, «che alla fine...» Non conta tanto scrivere dei libri, ma custodire delle storie, tenerne in qualche modo il filo. E questo, quando succede, perché succede sempre se sei attento che qualcuno ti lascia una storia da custodire, quando succede questo, ricorda che non succede mai per caso. Le cose cambiano quando il caso sparisce e scopri che la verità è semplicemente qualcosa che non può essere nascosto. Solo a quel punto puoi ritornare a casa.
2: E che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto con me, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente è che mi perdevo dietro chissà quale magia quale grande canzone in un cumulo di pietre sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre
3: è che mi lasciavo trascinare in giro dalla tristezza quella che ti frega e ti prende le gambe che ti punta i piedi in quella direzione opposta così lontana dal presente, ma noi siamo quelli che restano, in piedi e barcollano su tacchi che ballano e gli occhiali li tolgono con l'acceleratore fino in fondo, le vite che sfrecciano.
2: E vai e vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari, avremo gli occhi. Vigili, attenti selvatici degli animali
3: E che mi voltavo a guardare indietro E indietro ormai per me non c'era niente Avevo capito le regole del gioco E ne volevo un altro, uno da prendere più seriamente
2: E che mi perdevo dietro chissà quale follia Quale grande intuizione tra piatti sporchi e faccende tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre ma noi siamo quelli che restano in piedi e barcollano su tacchi che ballano e gli occhiali li tolgono e con l'acceleratore fino in fondo le vite che sfrecciano e vai e vai che presto i giorni si allungano e avremo sogni, come fai? Avremo gli occhi vigili e attenti e selvatici degli animali. E più di una volta è eh, più di un pensiero, è stato così brutto da non dirlo a nessuno. Più di una
3: volta sei andato avanti dritto, dritto sparato contro un me. Ti sei fatto ancora più male aspettando qualcuno Ma ti sei fatto ancora più male aspettando qualcuno eh eh eh. Ma Siamo quelli che restano In piedi e barcollano su tacchi che ballano e Gli occhiali li perdono sulle autostrade così belle le vite che sfrecciano e vai, e vai che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fai avremo gli occhi vigili, attenti e selvatici e selvatici selvatici siamo quelli che guardano una precisa stella e mezzo milione quelli che di noi le luci spente le finestre chiuse se non le se ne vanno, vanno da sotto i portoni. quelli che anche voi chissà quante volte ci avete preso ero dei coglioni ma quando, quando siete, siete stanchi senza neanche una voglia siamo noi quei pazzi che venite a cercare quei pazzi che venite a cercare quei pazzi che venite a cercare We're batsy, and we're going to